1: Ik ben Thomas van Zeil en vandaag praat ik met Henk Buitink, topman van uitzendbedrijf Cofebo. Wordt Nederland in de nabije toekomst nog afhankelijker van arbeidsmigranten om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan? En ziet het komende kabinet dat wel zitten? Hebben jullie binnen de eigen gelederen van Covebo ook weleens last van het personeelstekort of niet?
0: Jazeker, wij zijn natuurlijk ook onderdeel van de arbeidsmarkt en wij zien ook verschillen ten aanzien van een paar jaar geleden. Ja. En wat doe je eraan? Arbeidsmigranten? Uh, nou, onder andere. Hè, maar uh, nog beter je best doen. Het voordeel is wel dat wij recruitment als ons vakgebied hebben. Dus wij zijn wel redelijk bedreven in het aantrekken van mensen. En dat, dat, uh, dat hebben we ook intern profijt van.
1: Nou, geef voor de vuist weg eens een paar tips. Voor, voor mensen die denken dat ze al hun best doen... maar er toch niet in slagen om al die mensen aan te trekken.
0: Nou, ik denk een stukje creativiteit in... Uh, uh, heel veel bedrijven hebben traditioneel gedacht... ik heb deze persoon nodig en dat moet hem dan ook worden. En in de huidige markt is die persoon die je precies zoekt... die is niet te vinden. Dus wees wat creativiteit. Creatiever in, in de lat die je legt. Uh, heeft iemand geen rijbewijs, biedt hij een rijbewijs aan. Uh, je ziet bedrijven studiekosten betalen. Uh, je ziet bedrijven nou, allerlei keuzes maken die het aantrekkelijk maken. En de bedrijven die heel traditioneel erin blijven zitten... die zeggen ja, er is niks te vinden. En bedrijven die creatief zijn... die zie je toch nog steeds uh, arbeidspotentieel aantrekken.
1: Uh, jij bent al een tijdje tamelijk honkvast. Actief binnen Cofebo. eerst als financieel directeur. Uh, en je hebt dus ook een stormachtige ontwikkeling van het bedrijf meegemaakt. Tot uh, 2016, zo ongeveer 2000 Uitzendkrachten aan het werk. Daarna begon er een overnamentocht die vermoedelijk nog niet ten einde is gekomen. Hoe groot is Covebo? Uh,
0: Covebo is groot. Nou, wij, uh, op dit moment uh, stellen wij zo'n 10.000 uh, mensen uh, aan het werk bij onze opdrachtgevers. Dat is de externe kant. Intern zijn we met zo'n duizend collega's die dat allemaal mogelijk maken. Uh, een gezamenlijke omzet van zo'n 600 miljoen. Uh, en een winst van? Een winst van, nou daar doen wij uh, publiekelijk geen uitspraak over helaas. Nee, maar uh, we zijn gezondwitgevend, gelukkig wel. Uh, en dat is, uh, dat is het bedrijf zoals het er vandaag de dag voor staat. Ja. En inderdaad, de afgelopen jaren, sinds 2015, zijn we onderdeel geworden van House of HR. Ons, ons moederbedrijf, daarvoor waren we zelfstandig. En sinds 2015 ook een aantal overnames gedaan die de groei verder hebben aangewakkerd.
1: House of HR is internationaal actief. Ja. Uh, jullie werken veel met arbeidsmigranten uit alle windstreken. Als die nu via jullie ergens uh, aan het werk gaan. Gebeurt dat dan via de kanalen van House of HR of maken ze al direct kennis met Covebo?
0: Direct met Covebo. Wij zijn een zelfstandig label binnen de groep. Zelfstandig uh, opererend bedrijf. Uh, dus de arbeidsmigranten die wij werven in het buitenland, die werken voor klanten, voor opdrachtgevers van Covebo. En kun
1: je iets zeggen over de gang die arbeidsmigranten maken? Waar komen ze vandaan? Wat komen ze tegen op hun weg naar een uiteindelijk soms Nederlandse klant?
0: Nou, Dat, dat is een, een hele reis vaak. Het uh, begint vaak met uh, werving in het buitenland. Wij, wij werven veel in Polen, Roemenië, uh, Hongarije, maar ook Spanje. Uh, je noemt de... toch als eerste nog altijd Polen. Terwijl Polen ik heb nog begrepen dat het
1: daar wel lastiger wordt. En dat ja. daarom ook de aandacht vaak wordt verlegd naar de landen die je daarna noemt.
0: Klopt. Dus wij van oorsprong was misschien wel 90% van onze oudersmigranten afkomstig uit Polen. En dat zien we echt wel verschuiven de afgelopen vier, vijf jaar. Nou, op dit moment zo'n 50% van de arbeidsmigranten. Dus dat is inderdaad een trend dat je naar andere landen uitwijkt, want Polen ook gewoon een krappe arbeidsmarkt heeft. Als je
1: zegt uh, Polen, maar ook Griekenland, Spanje... ik ja. neem toch aan dat de werving er dan ook echt anders uitziet... omdat mensen andere culturen gewend zijn. Ja,
0: dus het proces heeft gemene delen. Hè? Dus het, uh, in al die landen is het inmiddels ook echt een online spel geworden. Dus een hele goede online presence in die verschillende landen... Uh, helpt uh, je werving. Uh, en uiteraard heb je te maken met cultuurverschillen... Dus dat dat proberen we op te lossen door lokale mensen. Als wij veel met uh, Roemenen werken. Dat we intern ook Roemeense medewerkers hebben die dat begeleiden. Om ook zodoende de cultuurverschillen goed te begrijpen. Uh, maar die, ja, dat is een feit dat die cultuurverschillen er zijn. Maar uh, dat maakt het ook weer mooi.
1: Maar laat ik teruggaan naar mijn uh, oorspronkelijke vraag. Ik ben in dit voorbeeld een Roemeen. Ja. Ik ben door jullie benaderd. Ik sta daar welwillend tegenover. Wat dan?
0: Uh, nou, dan, dan uh, faciliteren wij de, de reis naar, uh, naar Nederland. Dus dat is voor de Roemeen vaak per vliegtuig. Uh, dan ontvangen we de mensen in Nederland. Dan introduceren we ze bij de opdrachtgever. Uh, voor vaklieden hebben we vaak ook nog een test- en trainingsperiode. Waarin we in een week tijd uh, de betreffende vaklied, uh, vakman, stel de installateur, uh, trainen op zijn vaardigheden. Uh, om klaar te maken voor de job. En, en die gaat...
1: opdrachtgever is op het moment dat ik nog in Roemenië ben al bekend. Of is de Vaakland. belofte je gaat werken in de logistiek?
0: Zeker in de vakliedenkant, dus de bouw- en techniek -kant, daar zijn de opdrachten eigenlijk, en de opdrachtgevers eigenlijk bekend. Wij werven specifiek op een bepaalde opdracht, dus dat is doorgaans bekend. Ja. Uh,
1: ik heb het heel veel over arbeidsmigranten, omdat dat volgens mij ook de grootste groep is die via Covebo uh, aan het werk gaat. Maar er zijn ook nog altijd duizenden Nederlanders ja. die uh, werken via Covebo. Ja. Uh, waarom hebben jullie gekozen om dat beide te bedienen?
0: Nou, ik denk dat het de gezond is om beide markten te kunnen bedienen. Dus wij, hebben eigenlijk, wij zijn actief in, in de bouw en techniek en productielogistiek. En dat doen we met EU. Hè. Dus ongeveer 7.000 mensen van die 10.000 komt uit het buitenland. En 3.000 zijn oorspronkelijk uh, gehoord op de Nederlandse markt. En ik denk dat diversiteit uh, daarin goed is. Uh, nu, nu is de te groot, dus is het aandeel EU wat groter. Diversiteit maar... is
1: goed, maar specialisatie is ook goed. Ja. We hadden het in het voorgaande gesprek even kort over uh, de Koersen van Hees en Randstad die onder druk staan. Eh, grote mologgen, grote uitzendorganisaties. Mm -hmm. Is de toekomst niet meer aan specialisatie? Dus zou je, als je dat doortrekt, ook niet kunnen zeggen... wij van Covebo, wij zijn er voor de arbeidsmigrant.
0: Uh... Onze specialisatie zit met name in de, de categorie uh, klanten. Ja, dus we hebben bouw en techniek. En daar willen we verder uh, in door specialiseren. Dus echt specialistische teams die zich richten op lassers, op metaalverwerking, op installateurs. En in de productie logistiek dito. Dus wij, wij specialiseren ons heel erg in uitvoerende beroepen in die vier sectoren. Daar zijn wij goed in. En of wij dat nou met een Nederlands kandidaat of met een buitenlands kandidaat... of met een werknemer of een ZZP'er doen, dat is voor minder relevant. Wij specialiseren ons richting onze opdrachtgevers.
1: Is het voor de opdrachtgever relevant? Heeft de opdrachtgever, als hij dan toch nog kan kiezen... als hij in die luxe positie verkeert... toch niet bij voorkeur een Nederlandse kandidaat?
0: Vaak wel, uiteraard. Hè? Ook omdat dat communicatie technisch uh, uh, makkelijker is... Maar heel veel opdrachtgevers weten inmiddels ook dat dat uh, in sommige gevallen een gepasseerd station is. Dat die kandidaten, die Nederlandse kandidaten, die, die schaap met vijf poten, dat die heel lastig te vinden is. Dus er is steeds meer acceptatie en, en steeds meer, ja, uh, de deur gaat steeds meer open voor, voor mensen uit andere landen.
1: En is er binnen die andere landen dan ook nog een hiërarchie aan te wijzen? Van nou goed, geen Nederlander, oké, okay, gepasseerd station. Maar als ik dan toch nog iets uh, te kiezen heb, dan liever een Roemeen dan een Griek of liever een Griek dan een Spanjaard.
0: Nou, dat, dat zien wij niet heel sterk. En, en daarnaast, uh, het gaat ons voor, uh, om de geschikte kandidaat. En waar uh, die vandaan komt, is voor ons minder relevant. Uh, of dat nou een Nederlander of iemand uit welk land dan ook doet. Het gaat om de kwaliteiten en, en, de, en, de, en de eigenschappen van de kandidaat.
1: En nog even voor de goede orde, want zo werken volgens mij de meeste uitzendbedrijven. Je staat dan onder contract bij jullie, bij Covebo, en niet bij de inledende klant.
0: Klopt, wij hebben alle 10.000 uh, mensen die we vandaag de dag aan het werk hebben... die staan bij ons zonder contract, een Nederlands arbeidscontract.
1: En jullie zijn dan ook verantwoordelijk voor de huisvesting?
0: Klopt, ja. Welke smaken zijn er? Er zijn diverse smaken. Je ziet de afgelopen tien jaar... zijn er best wel wat uh, professionele huisvestingslocaties ontstaan. He, dus de wat grotere complexen die speciaal ingericht zijn voor arbeidsmigranten. Je ziet daarnaast ook het steeds... Groot complex,
1: dat klinkt heel chic. Het kan het Polenhotel zijn zoals dat in de Volksmond is gaan heten.
0: Nou, dat, dat vind ik uh, een, een, een niet zo passende naam, maar uh, dat wordt vaak gebruikt. Maar dat zijn eigenlijk, uh, je ziet inmiddels op diverse locaties, echt hele mooie complexen ontstaan. Waar ook ruimte is voor, voor sport en ontspanning, waar uh, uh, van allerlei faciliteiten worden, worden ingericht. Uh, dus dat is één woonvorm. Een tweede woonvorm is eigenlijk ook wel dat wij uh, reguliere woningen huren waar dat kan en mag. Uh, uh, dat soms en op hoeveel plaatsen kan en mag dat? We hebben 350 uh, gemeentes in Nederland en daar hebben iedere gemeente en, en uh, bestemmingsplannen zijn daar uh, uh, bepalend voor. Dus uh, doorgaans kan nee, nee, dat.
1: Nee, maar ik, ik, ik hoef niet van jou te weten, in Tilburg mag het wel en in Breda mag het niet, maar zie je dat er een afnemend enthousiasme is om je als gemeente hiervoor open te stellen?
0: Uiteraard, want de woningmarkt staat onder druk. Dus dat is een spagaat waar we natuurlijk in zitten. De, er is een enorm tekort aan woningen. Dus op het moment dat arbeidsmigranten daar wonen... kan een starten daar niet wonen. Dat is vaak de discussie die er natuurlijk is. Uh, dus dat is wel een afnemende groep uh, of een plek waar wij huisvesten. Maar uh, ja, dat, die discussie is er.
1: Dus dan heb je de reguliere woningen. Ja. Wordt wat ingewikkelder, dan heb je die grotere complexen. En dan moet het wel zo ongeveer gelukt zijn. Of kun je ook nog, als het niet anders kan... een beroep doen op de vakantieparken.
0: Dat is wat nog steeds ook gebeurt in, in de laagseizoenmomenten van de parken. En uh, daar waar het toevallig ons hoofdseizoen is... dan, uh, dan zie je daar voor tijdelijke uh, oplossingen... is dat ook nog een, uh, een richting waar we aan denken. Ja.
1: ja. Je, je noemt nogal wat, hè? want het gaat hier dus over huisvesting. Er komt soms nog training aan te pas. Ja. Um, en je moet ondertussen ook nog concurrerend kunnen zijn. Mensen ja. moeten het ook nog kunnen betalen. Jullie klanten moeten het kunnen betalen. Je zegt, we zijn gezond winstgevend. Dus het lukt blijkbaar.
0: Maar is ja. het een puzzel? Nou, uiteraard is het de puzzel. En het is ook een specialisatie. We zijn er vanaf 2001 al echt bezig met internationale arbeidsbemiddeling. Dus het organiseren van huisvesting op een goede en, en efficiënte manier... dat is iets wat we al heel lang doen. Hetzelfde geldt voor mobiliteit. Want we hebben niet alleen uh, woningen... maar we hebben ook, uh, ik denk, 15, 16, 1700 auto's in de rond te rijden. Uh, 3000 fietsen. Nou, kortom, het is een hele facilitaire organisatie die erbij komt kijken. Ja, maar
1: huisvesting en dat... is duurder geworden, denk ja, ik. En misschien absoluut. worden er ook, en dat ja. mag je misschien zelfs wel hopen... andere eisen gesteld aan huisvesting. Ja. Ja. En dan is er ook nog iets als inflatie, dan is er nog iets als renteontwikkeling. Ja.
0: Ja. ja, allemaal kostprijsverhogende uh, factoren. En daar komt nog bij, ook refererend aan het rapport bijvoorbeeld van Roemer, dat de privacy een belangrijk onderdeel is. Nou, wij, wij streven ernaar iedereen uh, alleen op een kamer te krijgen. Ook dat is natuurlijk een kostenverhogend component. Maar uiteindelijk vinden we wel dat, uh, dat, dat het welzijn van de kandidaat en het langer blijven van die kandidaat, want dat is ons allergrootste doel. Die krapte is zo groot, dus wij willen heel graag dat die kandidaat langer bij ons blijft. Ja, en investeren we in. En als een kandidaat langer blijft, is die vaak productiever. En die productiviteit die wordt weer gewaardeerd door onze opdrachtgevers. En hoe lang blijft die, die kandidaat dan? Dat is heel verschillend. Wij, wij hebben echt ook wel projecten die voor kortere termijn zijn. Dat, dat is uitzondering. Maar doorgaans proberen wij uh, half jaar, jaar, anderhalf jaar. Maar er zijn ook wel medewerkers bij ons die misschien al vijf, zes, zeven jaar met een onbepaalde tijdscontract ons werken. Je hebt al wat
1: kostenopdrijvende kwesties genoemd. Dan is er ook nog sinds 1 januari de wet invoering minimum uurloon van kracht. En dus verdwenen vaste minimumlonen voor een maand, een week, een dag. Per uur moeten ook de uitzendkrachten van COFEBO, neem ik maar aan, nu hetzelfde hogere minimumtarief krijgen. En dat tarief is verhoogd. Uh, dat betekent ook dat CAO's moeten worden aangepast. Jullie zijn actief op meerdere terreinen. Flinke klus. Binnen de kerstvakantie doorgehaald?
0: Ja, dat, dat is een flinke klus. Alleen wel een die voor ons uh, gesneden koek is. Want het aanpassen van, van, van jaarlijkse mutaties, dat is iets wat in december natuurlijk altijd uh, speelt. En of iets dan een euro moet aangepast worden of twee euro, is ja. natuurlijk inhoudelijk niet heel veel merk. Maar het is altijd wel een hele. Ja, maar die
1: minimumuurloon, dat gaat er natuurlijk om uh, dat het nog wat gaat uitmaken. Of je nou 40 uur werkt of uh, 36 uur werkt. Hè. Die invoering betekent uh, voor degene die 40 uur werkt, die gaat er. Uh, ja, dan, even goed snel uitgerekend, 15% op vooruit. Ja, klopt. Heeft dat nog gevolgen voor uh, dienstverbanden, voor onderhandelingen die jullie moeten voeren met klanten bijvoorbeeld?
0: Uiteraard. Uh... Wij, wij, wij voeren daar gesprekken over met opdrachtgevers. Op het moment dat onze kostprijs stijgt uh, door dit soort maatregelen... wettelijke maatregelen, dan, dan is het doorgaans de afspraak... dat wettelijke maatregelen mogen worden verwerkt in de, in de, in de tarieven. Dus, dus uiteraard voer je daar discussies over. En Op sommige plekken is dat wat ingewikkelder dan op andere plekken. Maar uiteindelijk is het... Uh, wij, wij organiseren van alles en we betalen van alles. En daar moet ook uiteindelijk door de opdrachtgever... natuurlijk een, een real-trief over staan.
1: Dus je bent eruit gekomen?
0: Overwegend wel. Uh, gelukkig wel. Ik denk, uh, ja, maar die ben je daad... lastig dan? Nou, op het moment dat, dat opdrachtgevers in sectoren zitten waar het niet zo breed is. Hè? Want uh, 10%, 15% uh, verhoging van een, van een minimumloon, dat is natuurlijk voor, uh, voor arbeidsintensieve bedrijven die in een in moeilijke sector zitten, is dat echt. Heeft heel veel impact. Dus dat, dat brengt best wel wat ondernemers, denk ik, in, in, in best lastige situaties. Maar dat
1: weet jij ook dat het in sommige sectoren daar nou niet bepaald wordt oprapen ligt, ja. dat het verdienvermogen daar onder druk staat. Uh, hoe gaan die onderhandelingen dan als je dus vanuit de inhoud waarschijnlijk begrip hebt voor ja, halstarrige houdingen? We kunnen het simpelweg niet betalen.
0: Ja, dat dan, uh, soms houdt het dan op. En dat ligt ook aan de relatie met je opdrachtgever. En soms zeg je, nou, dan doen wij hè, samen ook een duit in het zakje. Dan proberen we toch ergens in het midden dat, dat daar samen uit te komen. Dat is afhankelijk per opdrachtgever en de historie die je samen hebt. Uh, uiteindelijk is het wel zo, onze dienstverlening, daar doen we heel veel voor. Daar moeten we heel veel tijd, energie en geld in investeren. En ja, er hoort ook een tarief bij wat, dat, wat daarbij past.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag ligt het achteraf gerust toe. De uitzendbranche hoeft zich niks aan te trekken... van de politieke wind in Den Haag... of ik vrees met grote vrezen voor de plannen van de PVV.
0: Poeh. Je mag hele, het achteraf nuanceren. Een hele lastige. Uh, Daar kies ik voor de eerste. Er hoeft zich er
1: weinig van aan te trekken. Mes op de keel. Ik geef het meteen toe. Henk Buit, is hier de topman van Cofebo. Ik licht er toch nog even toe. Volgens de PVV moet de instroom van migranten fors omlaag. Inclusief migranten die naar Nederland komen om te werken. Werknemers van binnen de EU zouden weer een tewerkstellingsvergunning nodig hebben... om in Nederland aan de slag te gaan. Ook nieuw sociaal contract, ook GroenLinks Partij van de Arbeid. De grotere partijen op dit moment in Nederland... hebben zich met name in de campagne kritisch uitgelaten over arbeidsmigratie. En toch zeg jij... Wij kunnen blijvend voortgaan. Waarom?
0: Nou, ik denk dat dat te maken heeft met misschien wel korte termijn versus lange termijn. Als je lange termijn kijkt, we hebben het er net al even over gehad... dan zien we uh, de arbeidsmarktontwikkelingen, de, de, de beroepsvervolgingontwikkelingen. en dan kan je op je vingers natellen... dat willen we zorg, techniek en, en, en de bouw uh, bemand houden... dan hebben we potentieel van buitenaf nodig. Dat is denk ik een, een feit waar al diverse onderzoeken uh, duidelijk in zijn. Dus daarom zeg ik, als je naar lange termijn kijkt... en willen we uh, uh, die klimaatdoelstellingen bereiken. Gisteren was hier iemand van Holland Solar. En, en als je kijkt wat, wat natuurlijk de doelstellingen zijn... die moeten allemaal bemand worden. Dat vraagt allemaal om uitvoerend technisch personeel. Dat hebben wij niet. Dus ik denk dat we langjarig, kunnen we nu even zeggen... we willen even een rem erop, want we hebben problemen op de woningmarkt. Dat kan allemaal. Maar structureel en langjarig zullen wij versterking van buitenaf nodig hebben. Dus
1: het arbeidsmarkt, arbeidsmigratie vraagstuk... is met name een woningmarkt vraagstuk.
0: Ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is van de discussie.
1: Ja. GroenLinks Partij van de Arbeid, Frans Timmermans, in het bijzonder heeft gezegd, en dat ging niet over de sectoren die jij nu noemt, maar we moeten wel nadenken over welk type arbeidsmigratie wij hier wenselijk achten. Er werken hier mensen in slachthuizen voor vlees dat we exporteren. Dus we halen mensen van buiten voor het verwerken van vlees dat we vervolgens over de grens brengen. Hij kon dat niet uitleggen. Kan jij het wel uitleggen?
0: Nou, ik, ik denk als, als Nederland een klein landje zijn we natuurlijk altijd goed geweest in, uh, in handel en export. Dus uh, dat is een soort unique selling point misschien wel van Nederland. Dus om nu te zeggen, nou we gaan alleen maar zelfvoorzienend zijn. Ik denk dat dat tekort door de bocht is. Uiteraard kun je van bepaalde sectoren afvragen of je ze wel of niet in je land wil hebben. Maar dat wij exportbedrijven en dat wij goed zijn in bepaalde producten en bepaalde processen. En, en daar, in uh, uh, ja, internationaal. Ja, maar sommige
1: sectoren, dat zullen ook economen uh, mij nazeggen, die voegen niet heel veel toe aan de Nederlandse economie, vragen wel veel arbeid. Die arbeid hebben we niet. Die kunnen we dan beter op een andere plek inzetten. Dus moet je je af gaan vragen... zeker op een moment dat er te weinig huizen zijn... en te weinig mensen zijn... wat doen we wel, wat doen we niet? Moet je dat steviger afbakenen?
0: Nou, misschien wel. Je, je moet er in ieder geval een visie en beleid op hebben. Je moet er in ieder geval lang vooruit vooruitkijken... wat willen we dan wel en wat willen we niet. En Een mooi voorbeeld vind ik... Uh, uh, als we met z'n allen willen autorijden, dan hebben we wegen nodig. Dat is simpel. Als we met z'n allen online uh, willen bestellen... dan hebben we distributiecentra nodig waar mensen werken... die zorgen dat die pakketjes op tijd en, en uh, op de plek komen. En dus het heeft ook te maken met het gedrag van consumenten, van mensen... die zorgen dat bepaalde dingen nodig zijn. En er is heel veel discussie over die verdozingen. Dat is niet mooi en dat vraagt allemaal arbeid die we niet hebben. We kunnen ook zeggen, we moeten met z'n allen stoppen met online bestellen. Maar zo werkt het ook niet. Dus het heeft ook te maken met trends die er zijn... met het gedrag wat we met z'n allen vertonen... En, en de vraag aan arbeid die dat oplevert.
1: Maar waarom is dit een thema? Omdat het ook vaak in verschillende media gaat over zaken die jij waarschijnlijk ook niet goed vindt arbeidsmigranten die weinig verdienen... arbeidsmigranten die niet goed gehuisvest zijn. De commissie Roemer, jou had het zelf al aan, heeft daar eerder over gerapporteerd. Het gaat daar nog altijd vaak over. Je hebt over je eigen doelstellingen gezegd... wij moeten van, wat betreft huisvesting, ik geloof een 7,5 naar een 9. Mm -hmm. um, maar als je die misstanden echt goed weet aan te pakken... als je goed handhaaft, voeren wij dan ook een ander gesprek? Of moet het vooral gaan wat jou betreft echt over economische meerwaarde?
0: Nou, ik denk beide. Ik denk dat goede handhaving absoluut nodig is. De certificering die eraan zit te komen, juichen wij van harte toe. Want uiteindelijk er zijn er 15.000 of misschien wel meer uitzienbureaus in Nederland. Er zijn er slechts 1800 verbonden aan de, vak, aan de, aan de brancheorganisaties, NBBU en ABU. En er zit heel veel tussen, wat in mijn optiek uh, nou, best wat strakker gehandhaafd en gecontroleerd zou kunnen worden. Dus die handhaving is nodig. Aan de andere kant, economisch toegevoegde waarde. Wij willen ook als land allerlei zaken uh, in stand houden. Dus we hebben die is hem ook nodig.
1: De adviescommissie Migratie, die is er ook. Die kwam eind vorig jaar met een rapport waarin werd gezegd dat migratie zeker nodig is tot 2040. En daarna is de piek van de vergrijzing een feit. En kan een teveel aan arbeidsmigratie ook tot problemen leiden. Zie jij dat ook zo?
0: Uh, lastig om zo ver te <laughs> kijken. Ik nou ja, heb maar wel ze het doen te... het daar.
1: Ja. En je kunt hè, je zei je kunt over van alles uh, discussiëren, demografie. Daar kan je met enige zekerheid wel iets over zeggen.
0: Ja, als je bijvoorbeeld naar het rapport van Denkwerk kijkt... dat kijkt iets verder door, naar 2070. En daar zie je nog steeds dat, dat een bepaalde vorm van instroom... Uh, op de arbeidsmarkt uh, nodig zal zijn. Dus uh, of dat 2040 of 2070, het, zijn beide, uh, het is ver weg. Maar ik denk dat we uh, dat het voorlopig, hè, de aankomende 10, 20 jaar... nog zeker die arbeidsmarktversterking van buitenaf nodig hebben. Nog
1: één ander punt dat ik wil aanhalen... Uh... Dat ook naar voren kwam in het rapport van de Adviescommissie Migratie. Namelijk, die onderzoekers zeggen, doordat arbeidsmigranten werk doen voor relatief weinig geld, is er geen reden het loon heel erg te verhogen. En dat maakt het voor Nederlanders nog minder interessant om op bepaalde banen te solliciteren, in bepaalde sectoren te gaan werken. Een visieuze cirkel. Zie jij dat ook zo?
0: Nee, niet, niet, niet zo. Ik denk dat uh, al jaren, hè, met de, de inleningsbeloning die van toepassing is, dat een, of het nou een Nederlander is, uit welk land iemand ook afkomstig is, er is een uh, wet van gelijke betaling. Dus of uh, de kandidaat moet hetzelfde betaald krijgen. Dus of nou een, uh, een. Maar waarom
1: zijn er dan in distributiecentra bijvoorbeeld toch relatief veel arbeidsmigranten werkzaam en relatief weinig Nederlanders? Er is toch werk waarvoor veel Nederlanders hun neus ophalen?
0: Ja, en zit dat hem in dat het loon dan een euro te laag is... of omdat het werk niet leuk is? Nou, of dat, 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 is een, dat, dat die discussie kun je voeren? Ik denk dat wij gewoon structurele tekorten hebben. En we hebben in de jaren 80, 70, 80 de overheid gezegd... we willen een kenniseconomie worden. Iedereen zo lang mogelijk in de studiebanken. En als je lang aan de studiebanken hebt gezeten... vind je het niet leuk om in het distributiecentrum ergens te staan. Dus we hebben gekozen voor bepaalde sectoren en bepaalde kennisniveaus. En het uitvoerende beroepen zijn we vergeten. En dat zorgt voor de krapte.
1: Tweede dilemma, nog heel kort. Er zijn te veel flexibele dienstverbanden in Nederland. En dat moet worden beperkt of de commissie Borstlab, die het had over echt uitzend werk,
0: had het mis. De eerste. Er zijn te veel uh, flexibele dienstverbanden.
1: Interessant, zegt uh, Henk Buiting, de topman van Kofebo. Ja, toch ook uh, een verstrekker van uh, flexibele dienstverbanden. Althans, ze staan bij jullie uh, onder contract, maar ja. zijn op flexibele basis werkzaam voor jullie klanten. Mm -hmm. Op welke manier is dat dan toch ook in jouw ogen doorgeschoten?
0: Nou, er zijn, zijn grofweg, de beroepsvervolking bestaat grofweg uit 10 miljoen mensen. Daarvan is ongeveer 4 miljoen wordt geduid als flexibel, dus 40%. Dat zijn ZZP'ers, dat zijn uh, bepaalde tijdcontracten... nulurencontracten, projectcontracten en uitzenden. Uitzenden is daar slechts, uh, uh, volgens mij, 400.000 van. Dus van die 4 miljoen mensen die flexibel werken... is uitzenden slechts 10%. En dat je... Allerlei flexibele vormen uh, buiten het uitzenden om uh, dat wat wil inperken. Dat is denk ik uh, best een goede zaak. Nou, Dan hou uh, ik dat de om
1: de had het over uitzenden is piek en ziek. Daar waar bedrijven het echt niet zelf voor elkaar krijgen... moet je een beroep kunnen doen op uitzendkrachten.
0: Ja, dat is in mijn optiek ook wel een beetje ouderwets. Want dat gaat verder dan piek en ziek. Hè. Uh, je ziet dat, dat uh, bedrijven de laatste jaren ondernemers... tegen enorm veel... Uh, enorm wendbaar moeten zijn. Enorm flexibel moeten zijn. Uh, kijk naar corona. Kijk naar nou, de terugval van de zonnepanelenbusiness maar, keer in één Maar de paar ik, ik
1: zie toch ook werkgevers... die uh, al zo lang moeten vechten voor goed personeel... dat als ze dat eenmaal hebben gevonden... en dat personeel bevalt... ze toch graag een lange termijn dienstverband aangaan of niet? Ja, en Waarom is er en... nog altijd zo'n grote flexibele schil op het moment dat er zo'n grote krapte op de arbeidsmarkt is?
0: Wij zien ook dat het steeds vaker voorkomt dat mensen worden overgenomen door opdrachtgevers. Of dat ze zelf in dienst uh, treden. Dat is, dat is logisch, want die behoefte is groter. Maar er is in heel veel takken van sport ook gewoon behoefte aan flexibiliteit. Daar zie je dat mensen, kijk naar corona, waar je in één keer in elkaar stort, dan willen mensen flexibel zijn. En ik denk dat de bedrijven die de afgelopen 20, 25 jaar flexibel uh, zijn georganiseerd, die wendbaar waren, dat waren de succesvolle bedrijven. Dus er is gewoon behoefte aan een bepaalde mate van flexibiliteit, ook als het gaat om arbeidspotentieel.
1: We gaan niet dat hele uh, pakket van demissionair minister Karin van Gennep bespreken, want die heeft nogal wat plannen gepresenteerd op de valreep voor de arbeidsmarkt. Maar onder andere moet dat uh, leiden tot een duidelijker afbakening... tussen wat nu flex is en wat nu vast is en wat nu zzp is. Welke ordening zou jij hanteren?
0: Nou, ik denk je hebt, uh, uh, laat ik hem even regulier zeggen, gewone banen bij de werkgever zelf. Dus of dat nou bepaalde tijd of onbepaalde tijd is, dan ben je direct in dienst bij, bij de opdrachtgever. Dan heb je een, een uitzendvariant of een dedicheringsvariant waar er een tussenpartij is. En je hebt ZZP, is die op een zelfstandige wijze. Als je die drie smaken nou goed reguleert op je arbeidsmarkt, oh, dan denk ik dat je een eind komt. is dat het? Ja. En dat is ook wel te doen? Dat denk ik wel, ja. Alleen er zijn, in, in de, de, er zijn tal van arbeidscontracten en vormen van arbeidscontracten ontstaan... Uh, die het lastig maken, die het onderzichtelijk maken. Er zijn ook uh, in ZZP, uh, zie je natuurlijk dat over een beetje worstelt... met hoe kunnen wij nou de sociale voorzieningen in stand houden... als iedereen in ZZP werkt, want die premieafdracht is natuurlijk anders. Dus, maar het fenomeen ZZP is in heel veel gevallen uh, blijkbaar is de behoefte... aan, blijkbaar willen mensen op die manier werken. Dit was de Top van Nederland met
1: Henk Buitink, topman van uitzendbedrijf Cofebo. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Peter Molengraaf, voorzitter van Holland Solar, over de gevolgen van het afbouwen van de salderingsregeling. Je kunt je abonneren via onze app, bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA